0: לפני כמה שנים אמר לי איש חכם שעליי לבנות את השם שלי כמו שסין בנתה את חומותיה. המילה אוטוריטה נגזרת מהמילה האנגלית אוטור שפירושה סופר. כלומר מי שרוצה לבנות את האוטוריטה שלו עליו להוציא לאור ספר. אחרי שיצא לאור הספר הראשון שלי הבנתי עד כמה בניית השם שלי נעשתה חשובה. חוויתי את ההתרגשות ואת השאלות שכל הזמן הציפו אותי בתוך תהליך הכתיבה. נוכחתי לדעת שאנשים מדברים ומספרים זה לזה על הספר החדש של איתמר, והבנתי שספר הוא מה שיוצר את הסמכות שלך כמומחה, והוא מה שעוזר לך לקדם את עצמך ואת העסק שלך. לכן התחלתי לתכנן את הוצאת סדרת הספרים שלי, כדי שאוכל לבנות, לבנות חומה גדולה כמו זו הבנויה בסין. חומה מסמלת את האוטוריטה ואת השם שלי כמומחה בתחום. ספר הוא דוגמה פשוטה לבניית שם ומוניטין. והוא עולה כמה אלפי שקלים ולפעמים עשרות אלפי שקלים, אך אם אתם בתחילת דרככם ועדיין אינכם בטוחים באיזו דרך לבסס את שמכם, אל תמהרו להוציא את הספר. נגיע לזה בהמשך. הנה עשרה דברים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו כדי לבנות את השם שלכם כמומחים בתחום. כתיבת מדריך חינמי של עשרה עד שלושים עמודים, אפשר גם למכור אותו אחר כך. הוצאת שלושה עד חמישה סרטונים בחודש. כתיבת פוסטים על בסיס יומיומי ברשתות או אפילו כמה פעמים בשבוע, כתיבת שלושה מאמרים לפחות, העלאת תמונות שלכם מרצים מול קהל, בניית רשימת תפוצה, הנפקת מותג חזק בעל נוכחות וחברים שלכם הנמצאים בכל המדיות החברתיות, שידור פודקאסטים משלכם או ראיונות בפודקאסט, אתם כמובן מוזמנים לראיון במקפיצים את העסקים ולהגיש מועמדות לראיון איתי תעודות הסמכה כתבות של יחסי ציבור, בין אם זה בטלוויזיה, ברדיו וכולי, פרסום עדויות של הלקוחות שלכם, שלקוחות ממליצים עליכם בווידאו, בניית קהילה, הוצאת לעוז של ספר, ובינארים, הרצאות מוקלטות שלכם ועוד. בניית מותג ושפה אחידה. כשמכרתי בארצות הברית את מוצרי ים המלח, הבנתי את נושא המיתוג ואת חשיבות המיתוג בעיני הלקוח. לעיתים קרובות עצרתי לקוח והצהרתי לו לקנות את המוצרים שלי והוא אמר לי שיש לו כבר את המוצרים מים המלח או שהוא שמע בחדשות שישראלים מוכרים את המוצרים הללו במחירים מופקעים שמועות אלו פגעו מאוד במותג והיה קשה לנו למכור מוצר ששמו נפגע החלפנו את כל הליין של המוצרים מים המלח לליין של הכל מוצרי גין ובן יום הפסקנו להיות החבר'ה הישראלים שמוכרים מוצרי ים המלח והתחלנו למכור מוצרי קוסמטיקה מליין שמיוצר בארצות הברית. החלפת ה-Line הביאה רענון לעסק, ללקוחות ובעיקר לנו. קיבלנו מיתוג חדש, באחד הימים לקוח התעניין במוצרים ואמר שיש לו אותם בבית, עניתי לו שאין סיכוי משום שהמוצרים חדשים כל כך, ומיד גילה ועניין סקרנות במוצרים. איך ליצור שפה מיתוגית בעסק שלכם? בנושא זה דרוש מומחה בתחום המיתוג. מעצב גרפי יכול להסביר זאת הרבה יותר טוב ממני. רצוי ששפת המיתוג שלכם תהיה אחידה. בכל הרשתות ובכל מקום שאתם מפרסמים. מומלץ לשים דגש באחידות בכתיבה השיווקית שלכם, בצבעים ובמיוחד בעיצובים. הלקוחות שלכם שמים לב לכל, ואתם בוודאי רוצים לתת להם מיתוג של מיליון דולר. מיתוג שהם אינם רואים כל יום, משהו שונה שיתפוס את העין שלהם ויגרום להם לומר את זה אני רוצה. במותגים הגדולים ביותר שאתם מכירים, שימו לב לצבעים, למסרים, לאחידות בכל הפלטפורמות. התמקדו בעסק אחד או בשניים שהם בעיניכם הוא מותג חזק בשוק, והתבוננו בפרטים הקטנים שהופכים את המותג לגדול כל כך. שימו לב להבטחה של אותו מותג, לחזון, למסרים, לצבעים, לתוכן, רשמו את הדברים שתופסים לכם את המבט, וקיבלו רעיונות לעסק שלכם. מחלקת תוכן. כחלק ממהפכת המידע, אנחנו נחשפים להרבה תוכן. ישנן הרבה מאוד פלטפורמות כמו גוגל, יוטיוב, פייסבוק, טיק טוק, שמטרתן להפיץ את התוכן שאנחנו מייצרים. בפרק הזה ננסה להבין איך תוכלו להביא את עצמכם למיינדסט של יצירה, כדי להישאר רלוונטיים עבור עצמכם ועבור הלקוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן ליצור עוד ועוד תוכן אקטואלי. לא תמיד כששואפים ליצור תוכן איכותי יש השראה. טיפ קטן עבורכם, אם אתם כותבים פרק אחד, תשתדלו לכתוב עוד פרק או שניים. זה דבר הזה נכון גם לגבי פוסטים בפייסבוק, גם באינסטגרם או בלינקדאין. כשיש לכם זמן והשראה מסוימת, תשקיעו עוד עשר דקות, עוד חצי שעה ותיצרו לעצמכם בנק שישמש אתכם בזמנים חסרי השראה. כמה פרקים מוכנים ייתנו לכם בסיס ומשענת, מקום שתוכלו לומר עליו יש לי כאן משהו טוב שייתן לי בסיס להמשך. אם אתם רוצים לכתוב תוכן איכותי על בסיס יומיומי, אתם חייבים לתרגל כתיבה יומיומית. כלומר, לכתוב בכל יום, זה בדיוק מה שאני עושה. כותב דפים על גפי דפים. אתם יכולים לכתוב את הרגשות שלכם, את המטרות שלכם, את המיקוד היומי, את הסיכום היומי. אדם בממוצע חושב כ-60 אלף מחשבות ביום, וזה הרבה מחשבות, ואותן אתם יכולים לעלות על הכתב. הפעולה הפשוטה של כתיבה על נייר דומה להורדת מים באסלה. היא משחררת הכל ונותנת למידה חדש להיכנס. תשאלו את עצמכם שאלות כמו איך אני מרגיש היום? מה אני רוצה לעשות היום? כדאי לתרגל את הכתיבה ועם הזמן היא תשתפר ותראו שאתם יכולים להתחיל לדמיין דרך הכתיבה. וככה תוציאו את המחשבות שלכם לאור. אתן כאן דוגמה. אני בעל עסק ורוצה לעמוד בקשר עם בעלי עסקים שהם one man show. שלא יודעים מדוע העסק שלהם אינו מצליח ולמה אנשים לא עומדים אצלם בתור. באמצעות הכתיבה אסביר להם שאפשר ליצור מכונה שיווקית שנקראת מוצרי אפס, מוצרים שמהווים איזושהי טעימה עבורו לקוחות כדי שיכירו אותם, דוגמאות למוצרי אפס, כמו שאמרנו קבוצות וואטסאפ, פודקאסט, מדריכים חינמיים, רשימת טיפים ועוד הרבה מאוד דברים, שהמטרה שיכירו אתכם ואת המומחיות שלכם. אם תיצרו מוצרי אפס רבים, הלקוחות יאהבו את מה שאתם עושים, יתחברו למוצר והם ירצו וגם יקנו את המוצר וייכנסו למאגר הלקוחות שלכם. חשוב מאוד להרכיב כמה וכמה מוצרי אפס ובכך ליצור את המכונה השיווקית שעליה נדבר בפרק הבא. תחשבו איך תוכלו לעזור ללקוחות שלכם, כלומר מה תוכלו לתת להם כדי שהם יקבלו יותר ערך ויצליחו יותר בחייהם או בעסקים שלהם. חשוב מאוד ליצור את התוכן הרלוונטי בכתיבה שלכם. אם אתם חסרי השראה או שלא יודעים ממה להתחיל, תוכלו להירשם ברשימת התפוצה בקבוצות העוסקות בתחום שלכם בארץ וגם בעולם, וללמוד מהן. כשתתחברו לרשימת תפוצה בתחום שלכם, תבינו את השפה, תחיו את הידע ותהיו טובים יותר במה שאתם עושים. עם הזמן, תוכלו לקבל ערך בתחום שלכם ולהעביר אותו מתוך זווית הראייה שלכם. תוכלו להעמיק בנושא ולהבין אותו מתוך ראייתכם הפנימית. וזו דרך נהדרת לייצר תוכן על בסיס קבוע. כמו כן מומלץ ליצור תוכן איכותי בכל יום, למשל סרטון, פוסט או מייל. תוכלו להיווכח שהדבר יביא לכם בהמשך הזמן, בטבעיות ובפשטות, ואפילו תהנו מזה. קריאת ספרים היא דרך נהדרת לייצר תוכן. בשנה שעברה התחלתי תוכנית חדשה, שאני קורא לה תוכנית 100 ספרים בשנה. אין צורך לפחד מהמספר 100, אלא לקחת אותו ולפרק אותו לפעולות קטנות ומעשיות כדי להגיע למטרה. אם לוקחים את המספר 100 ומחלקים ל-52 שבועות, מקבלים כמעט שני ספרים בשבוע. וזה משהו שכל אחד יכול לעשות, פשוט צריך להתמיד, לקרוא כל יום חצי שעה או שעה ולהגיע ליעד. הספרים מעניקים לנו ידע וכלים שנוכל להפיק תוכן הרבה יותר איכותי. ומי שיודע לקרוא באנגלית, ממליץ מאוד לקרוא גם באנגלית, זה דברים שאין בארץ ומשם אנחנו מביאים מלא מידה. בניית צוות מנצח. כלוחם בפלחן גבעתי, הבנתי לראשונה מהו הכוח של צוות מנצח. איך לוקחים קבוצה של אנשים וגורמים להם לעשות מערבים, לסכן את חייהם, והכי חשוב לעזור להם זה לזה בשעה צרה. בפרקים הקודמים דיברנו מעט על התוכן ועל בניית המוצר, וכעת אני רוצה לעסוק בנושא של בניית צוות מנצח. איך נבנה את הצוות שאנחנו רוצים שיהיו איתנו לאורך הדרך. כאנשי one man show או one woman show, אנחנו חושבים שאנחנו עובדים לבד, אך זו טעות, אנחנו לעולם לא עובדים לבד. גם כשאריות או לביות יוצאים לצוד, הם צדים בלהקות. ככל שמתלווה אלינו להקה מסוימת, כך אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר אפקטיבית. בקורס מפקדים, אחד הקצינים אמר לי משפט שלקחתי לחיים העסקיים. איתמר אתה לא צריך להיות הקלה הכי טוב, הנגביסט הכי טוב, גם לא הרץ הכי טוב, אתה צריך לדעת להשתמש בכל הכלים שיש לצוות שלך. כלומר, אתה לא חייב להיות איש המכירות הכי טוב, וגם לא איש השיווק הכי טוב, או כותב התוכן הטוב ביותר. כבעלי עסקים הולכים לדעת כיצד למכור ולשווק, כדי שאם יגיע איש מכירות לצוות שלכם, תוכלו להנחות אותו כיצד לסגור את המכירה. ואם איש השיווק לא ידע משהו מסוים, תוכלו להעניק לו את הידע הבסיסי שלכם שנובע מתוך ניסיון. חשוב מאוד להכיר את ארבעת מחלקות העסק שלנו ולשלוט בהן. 1. בניית תוכן, כלומר מוצר. 2. שיווק. 3. מכירות. 4. שירות לקוחות. עליכם להבין מדוע כדאי לעבוד בצוות, ולמה אתם צריכים אנשים נוספים כדי שתוכלו לגדול. אם הכל יוטל רק על כתפיככם, לא תוכלו להתקדם בעסק. גם כעת כשאני כותב את הספר הזה, מישהו מתפעל את האינסטגרם, מישהו אחראי על המכירות, ויש קמפיינר שאחראי על מערך השיווק. אנשים אלה עובדים כדי שאוכל לשבת ולתת עוד ערך, ולעשות את הדברים מהצד שלי. הצוות הוא המקפצה שלכם. כשאתם מגייסים עוד אנשים לצוות, אתם מתחילים לגדול ולהתקדם. אני לא ממליץ לשלם לאנשים לפי שעה, אני משלם לאנשים לפי תוצאה. גם כשעבדתי בארצות הברית, בתחום העגלות והקיוסקים, העובדים שלי היו מקבלים אחוזים נטו מהמכירה. מלבד ארבע מחלקות העסק, השקיעו גם בעצמכם ובתודעה שלכם. באני הפנימי יותר. למשל, השקיעו בכושר הגופני שלכם. חשוב שבצוות יהיה מאמן ריצה או מאמן אחר בחדר כושר, שייתן טיפים וכלים כדי להגיע ליעדים וייתן את האנרגיה לעשייה. מומלץ שבעסק שלכם יהיה אדם מהתחום הרוחני, מישהו ש... יפתח אתכם ברמה האישית, יתרגל איתכם מדיטציה, יוגה ודמיון מודרך. אני עובד עם מתקשרת כבר חצי שנה, והיא שינתה את חיי. בכל שבוע אנחנו עובדים בתחומים שונים, ולעיתים אנחנו מנקשים עשבים. מהמוח שלי. <laughs> היא מוציאה ממני את האמונות המגבילות ואת החסמים שמונעים ממני להתפתח. בעסק שלכם, אל תחסכו באנשי צוות מעולים, רואה חשבון מקצועי, עורך דין כריש, וכמובן יועץ עסקי, שיוביל את העסק ליעדים. העסק של החיים צריך את הדחיפה הזאת כל הזמן כדי להגיע לתוצאות הרצויות. אנשים רבים אומרים לי, כשאני אכניס כסף ואחסוך, רק אז אחפש להשקיע ולמנף. החשיבה הזאת אינה נכונה. ניקח לדוגמה את ההלוואה. אם יש הלוואה רעה, יש הלוואה טובה. אם נשתמש בהלוואה ונקנה למשל רכב, זו הלוואה רעה, כיוון שהרכב לא יכניס לנו כסף. אך אם נשתמש בהלוואה ונצרף לצוות שלנו יועץ עסקי, זו הלוואה טובה שתחזיר את עצמה, משום שיועץ עסקי יקדם את העסק ויהיה המנוע שלו, והכסף יחזור אלינו בגדול. כדי לגדול עליכם לקחת סיכונים ולצאת מאזור הנוחות שלכם. כמובן שלא תסכנו את חייכם ואת חיי משפחתכם. אני מזמין אתכם כבר עכשיו להתחיל לבנות את הצוות המנצח שלכם. תבינו באיזו נקודה אתם נמצאים ומה העסק שלכם צריך כדי שנמשיך לצמוח. האם אתם צריכים עזרה בשיווק כדי להגיע ליותר לקוחות? האם אתם צריכים עזרה בבניית מוצר מנצח? האם כבר יש לכם מוצר ויש לכם שיווק אבל אין מספיק מכירות? לפני שתרוץ לצרף לצוות איש מכירות, קודם כל תבררו לעצמכם אם אתם יודעים איך נמכור את המוצר בעצמכם. משום שאם אתם לא תהיו אוק דה טוק, לא תוכלו להסביר לאיש המכירות מה המוצר שלכם שווה ואם תסריט השיחה שלו טוב. רצוי שכבר בהתחלה תדעו איך להניע את המנויים בעסק. לאחר מכן תוכלו להעביר את הידע על העסק לאנשי מכירות מומחים שיעשו עבורכם את העבודה. כדי לעבוד עם מומחים, תסננו ותנפו עד שתגיעו לאנשים הטובים ביותר. תעבדו עם אנשים נחושים שיודעים את העבודה. לא חסרים כאלו בשוק, אני מבטיח לכם. תשאלו את השאלות הנכונות כדי למזער את הסיכון בהכשרת איש הצוות לא מתאים. כל זאת כדי למנוע פגיעה במוניטין של העסק. אז איך לגייס לעסק את המומחים המתאימים? כדי לגייס לעסק תמוכים המתאימים, כדאי לבדוק מפה לאוזן אצל חברים, במקומות העבודה ובמקומות נוספים. כשתערכו את הרעיון הראשון, תפעילו את האינטואיציה שלכם ותשאלו את עצמכם את השאלות הנכונות. האם אני מתחבר לבן אדם? האם יש לו תוצאות? האם הוא walk the talk הוא עושה כמו שהוא מדבר? תבררו עם עצמכם היטב האם נאפשר לו להיכנס לצוות שלכם, והאם הוא האיש המתאים. כדי למצוא את האיש הנכון, עליכם לדעת לפני הכל, מהם מה הערכים שהעסק שלכם עומד עליהם? מהו חזון העסק? מהן השאיפות? והתחילו לחפש כדי שלא תגיעו למצב שבו אתם נחוצים, ואז אתם תקבלו החלטות שיעלו לכם ביוקר. חשוב לדעת אם הוא יודע מה הוא עושה, כי אם לא, חבל. מספיקה טעות אחת שיכולה לגרור שרשרת נזקים בלתי הפיכים לשמכם ולעסק שלכם. מחלקת שיווק אתם זוכרים את ארבעת מחלקות העסק. תוכן, שיווק, מחירות ושירות לקוחות. אם אתם אוהבים שיווק והוא זורם לכם בעצמות, רוב הסיכויים שהעסק שלכם משגשג מהר יותר מכפי שאתם חושבים. נתחיל מהתשתיות שיווק אורגני, כלומר חינמי. בשיווק אורגני תתנסו בקהל קר ותיתנו לו טעימה של מוצרי אפס. כפי שכבר אמרתי, את מוצרי אפס בונים במחלקת התוכן. נותנים לקהל מוצרים בחינם, מוצרים שנותנים ללקוחות טעימה ממה שאתם עושים. כגון הרצאה מוקלטת, מדריך חינמי, קבוצת פודקאסט וכולי. ואם הלקוחות מתחברים למה שאתם עושים ורוצים עוד, יש להם אפשרות לקנות את המוצרים שלכם, כמו ספרים, קורסים, תוכניות ליווי, פגישות. למשל במכינת 10K ב-30 יום, שזאת הקהילה בוואטסאפ שלנו, היא מצ... מכינת וואטסאפ חינמית. אני נותן בה הרבה טיפים, סרטונים וערך רב, כל זה הוא מוצר אפס. מי שרוצה לראות בעסק שלו תוצאות מהירות, רוצה גם ליווי אישי. ומי שאינו רוצה ליווי אישי, ורק בא לקבל את הידע ולקדם את העסק שלו בקצב שלו, יכול לעשות זאת מבלי בעיה. מתוך 100 אנשים, אנחנו מחפשים את ה-5% בלבד שמתאימים לנו, ונוכל להוביל אותם אל עבר הפסגה. שימו לב ש-95% לא רלוונטיים. כחלק ממערך השיווק שלכם, עליכם להבין שככל שתשתלו... מוצרי אפס רבים במקומות שונים, אנשים יטמו את השירות שלכם ויבינו אם הם רוצים להמשיך איתכם, אם זה נחמד להם, אם הם מתחברים לאנרגיה, לשפה, לכיף, או שפחות מתאים להם, וזה גם בסדר. שיווק אינו רק פייסבוק, שיווק הוא עולם במלואו. באמצעות השיווק תוכלו להבין איך להגיע לקהל שלכם. יש פלטפורמות רבות של שיווק, כמו לינקדאין, טוויטר, טיקטוק, אינסטגרם, מיוזלטר, יוטיוב. לכל פלטפורמה יש חוקים משלה וקהל שונה ומגוון. מומלץ לכם, בתור מותג, להיות בכל הרשתות ולפתוח שם חשבונות, כדי שיהיה לכם עמוד שנראה יפה ומרשים. למעשה השיווק נעשה בכל מקום ובכל זמן, למשל במעלית, בפגישה חברתית ועוד. לכן חשוב שיהיה לכם נאום מעלית, כדי שאם ישאלו אתכם במה אתם עוסקים, תהיו חדים ובעלי ביטחון. כמו כן, רצוי שתדעו להעביר את המסר איך אתם עוזרים לאנשים. כמה שמיעות על מי אתם, איך אתם עוזרים לאנשים ואיך אתם יכולים לעזור לבן אדם שפגשתם במעלית. אם אתם בתחילת דרככם, או אם אתם כבר כמה שנים בעסק, אבל עדיין לא התנסיתם בשיווק, זה הזמן לבנות את הדברים הקטנים בעסק, שיביאו לכם תוצאות גדולות. שיווק לעסק המתחיל שיווק מתחיל ממעגלים פנימיים, מהמעגל המשפחתי ומהחברים. חיינו סובבים במעגלים שונים. המעגל הראשון הוא המשפחה, המעגל השני הוא החברים, השלישי הוא הקהילה שלנו וכולי. כדאי להתחיל מהמעגלים הפנימיים בצורה נמרצת. יש לבקש מאנשי המעגלים הללו לעזור לכם ליצור מעורבות ושימליצו עליכם לחבריהם. כמובן רצו להסביר את החשיבות שבעזרה שלהם. עזרה זו יכולה לסייע לעסק שלכם להתפתח בצורה מהירה וטובה יותר. עסק בונים בצורה מסודרת. צריך אסטרטגיה, חשוב לתכנן מה הולך להיות. איך הדברים הולכים להיעשות, וחשוב מאוד לעבוד בהדרגתיות. אם תעברו ישירות לשלב המדי לפני שדיברתי עם המשפחה ועם החברים, וכבר הפקדתם כספים בממומן, אתם מסתכנים בנפילה מהירה ובהפסד כסף. אורנה המחנכת שלי לימדה אותי תמיד, 70% תכנון ו-30% עשייה. ומתחילים מיצירת מוצרי אפס כדי שהקהל שלכם יכיר אתכם. יקבל מכם ערך בחינם ויבין שאתם מקצוענים בתחומכם. משם אפשר להציע שירותים כמו פגישה, קורס וליווי. אנשים אוהבים לקנות מאנשים, לכן אין צורך להיות יותר מדי שיווקיים. פשוט תהיו עצמכם, תביאו את המתנה שלכם לעולם, ועם הזמן וההתמדה, אנשים ייחשפו למוצרים שלכם ויקנו אותם. אז איך אנחנו מחזקים את שריר המכירות שלנו? לפני כשבע שנים הגעתי לארצות הברית, ושם התחלתי לעבוד בעולם המכירות. עולם העגלות, הג'ונגל של עולם המכירות. הגעתי לבילוקסי שבמיסיסיפי, זרקו אותי על עגלה ואמרו לי קח עגלה ותמכור, אתה מקבל 30% עמלה ויאללה תביא מכירות. כמובן שלימדו אותי למכור באנגלית והדגימו לי איך לעצור אנשים ואיך לחייך ללקוח, אך בסופו של דבר זרקו אותי למים ולא הותירו לי אפשרות והייתי צריך לסחוט במים יותר נכון למכור. ביום הראשון שלי פשוט עמדתי וניסיתי לעצור אנשים. לדעתי מהצד נראיתי בחור נחמד, שנון ועם חיוך ענק. לפתע אישה מבוגרת עצרה לידי, חייכה ואמרה לי שלום. מיד אמרתי לה בחיוך היי, hey, זה היום הראשון שלי. היא חייכה אליי. שאלתי אם אוכל להראות למוצר לציפורניים, והדגמתי לה את המוצר בחצי אנגלית וחצי עברית. והיא אמרה לי, וואו wow, זה נורא יפה וזה היום הראשון שלך, אז אני אאזור לך. אמרתי לה את המחיר המינימלי של המוצר, כמו שאתם יודעים במכירות בעגלות, בהתחלה המחיר הוא גבוה, ולאחר מכן מורידים את המחיר עד שמוסיפים מוצרים נתתי לה את המחיר הכי נמוך שאני יכול לתת וזה מאוד מצא חן בעיניה וכשאמרתי לה את המחיר היא אמרה לי אוקיי, o-kay, I take it, אני אקח את זה. כשהיא לי אוקיי, o-kay, I take it, הרגשתי את האדרנלין זורם בי בדם. פתאום היה לי כזה וואו, היא אמרה לי כן, הוציאה כרטיס אשראי, נפנה לי את הכרטיס ולא ידעתי בכלל איך להפעיל את המחשב. המחירה הייתה בסכום של 25 דולרים, אבל ההתרגשות הייתה עצומה. זו הייתה מחירה שהסכום היה פחות רלוונטי מה שרלוונטי היה להרגיש את האימפולס, את הדחף של הלקוח. אז מה זה האימפולס הזה? כשאדם מתחבר למוצר מסוים, או רוצה משהו מאוד מאוד, משהו בגוף שלו אומר פתאום, אני חייב את זה עכשיו, לא מעניין אותי כמה זה עולה, תביא לי את זה. האדרנלין בגוף עולה, ואיש המכירות כבר מצייר לאדם תמונה בתודעה, איך הוא ישתמש במוצר, איך המוצר יועיל לו וילווה אותו לכל מקום. האדם אינו מצליח לשלוט בעצמו וכולו שואף לקנות את המוצר. ואתם כאנשי מכירות, תראו ותסבירו ללקוח על המוצר או על השירות שלכם. ומה התועלות שיהיו לו עקב השימוש במוצר? ייתכן שבסופו של דבר, יתעורר בו דחף לקנות את המוצר כאן ועכשיו. עליכם לסגור את העסקה הזאת. אין הכוונה שתדחפו, את... אין הכוונה שתדחפו לאנשים מוצרים שהם אינם זקוקים להם, אלא כדי לכם להסביר לכם שהוא צריך את המוצר הזה בחיים שלו ולהדגים את התועלות של המוצר או השירות שלכם. לא משנה מה אתם מוכרים, אתם יכולים למכור מוצרי קוסמטיקה, מוצרי שיער, טיפול NMP, ציורים שאתם מציירים, שירותי מיתוג ועוד, ועוד ועוד ועוד. לכל מוצר יש את קהל היעד המיוחד שזקוק לשירותים שלכם. ואתם צריכים לדבר באותה שפה של קהל היעד, וזה מה שחשוב. לאחר שהסברתם לקהל היעד את הצורך שלו במוצר, ולמה ואיך השירות או המוצר שלכם יכול לעזור לו, כעת גשו לשלבים הבאים כדי לסגור את, ה- את המכירה בצורה הטובה ביותר. שלב הפתיחה הרושם הראשוני הוא השלב החשוב ביותר. ככל שתחייכו יותר ותשמרו על אנרגיה גבוהה, הלקוח ירגיש את זה. 80% מהמכירה תלויים ברושם הראשוני, וזה הרגע שבו אתם מכירים את הלקוח ויוצרים את החיבור הראשוני. בשלב הזה רצוי לחייך כדי שהלקוח ירגיש את האנרגיה. ואם אתם משוחחים איתו בטלפון, צריך לפתוח ב"שלום" כדי שהצד השני, משהו שהוא לא שומע בכל יום. השלב השני בשלב השני עליכם לשאול את הלקוח שאלות נכונות, שיובילו אתכם להבין עד כמה הוא רוצה את המוצר הזה, והוא ימכור אותו כבר לעצמו. למשל, דמיינו שאתם נכנסים לאיקאה כדי לקנות שלגון, ובסופו של דבר אתם יוצאים עם שולחן גדול, הדברים האלה אינם קורים במקרה. הבעלים של החנות תכננו את איקאה במסלול הליכה מסודר שבו הלקוחות עוברים ורואים את המוצרים שהם צריכים לבית ואז הם אומרים אוי, גם את זה אני צריך ומה שקורה, מגיעים לאיקאה כדי לקנות מוצר אחד ויוצאים מהחנות עם מוצרים גדולים בהרבה אותו תכנון נמצא גם בסופר הלחם נמצא בקצה השני של החנות כדי שבדרך נראה עוד מוצרים ועד שנגיע לקופה נקנה גם חלב וביצים וקפה ועוד מוצרים רבים שלא תכננו לקנות. אנחנו כצרכנים לא שמים לב לזה, אלא אם כן אנחנו באים מעולם השיווק. לכן אנחנו הולכים לסופר עם רשימה מסודרת מאוד, כי אחרת נצא עם עגלה ענקית וחור עמוק בכיס. השלב השלישי, זיהוי הצורך של הלקוח. השלב השלישי הוא חיפוש הכאב והצורך של הלקוח, הבנת הבעיה שלו וממה היא נובעת. מטרכם, מטרתכם אינה לספק תשובות ללקוח, אלא לתת לו הזדמנות לענות לעצמו ולהבין את הדרך שבה הוא בוחר ללכת כדי לפתור את הבעיה שלו. אל תיתנו ללקוח את הפתרון, משום שלאחר מכן יצוצו אצלו עוד בעיות והוא יצטרך להבין שיש מסלול שעליו לעבור כדי ללמוד לפתור את כל הבעיות שלו בעצמו בצורה יצירתית. השלב הרביעי, שלב הצעת המוצר או הפגישה. לאחר שקיבלתם תמונה מלאה לגבי אותה בעיה ולגבי אופן התנהלותו של אותו לקוח, הציגו את עצמכם והסבירו לו מה אתם עושים ואיך תוכלו לעזור לו לפתור את הבעיה שלו. שלב החמישי, קבלת החלטה. אחרי שהצעתם ללקוח, למשל אימון אישי שיוכל להתחיל לפתור את הבעיה שלו, מגיע שלב קבלת ההחלטה. הלקוח צריך להבין מה הוא מרוויח עקב שימוש בשירות שלכם. אם הלקוח אינו מבין זאת, מחיר המוצר אינו משנה, הוא פשוט לא יקנה את זה. לעיתים אף שהלקוח מבין את התועלות שהמוצר יעניק לו, יצוצו התנגדויות רגילות, כמו שאמרנו, זה יקר לי, אין לי זמן לזה, תן לי להתייעץ עם אשתי, וכולי. כפי שאתם יודעים, התנגדויות חוזרות על עצמן, דיברנו על זה, ויש לכתוב את כל ההתנגדויות שלקוח של אומר לכם כדי שתוכלו להשתפר משיחה לשיחה ומפגישה לפגישה. אחרי שתשחררו את ההתנגדויות ותסבירו ללקוח שהפגישה איתכם יכולה להכניס לו כסף, או תעזור לו לנהל את הזמן שלו בצורה מיטבית, או תיתן לו רעיונות לפנק את אשתו. כאן צריך להגיע לשלב הסגירה. השלב השישי, שלב הסגירה. בשלב זה תשאלו את הלקוח שלוש שאלות שתשובתן היא כן. הבנת מה, הבנת מה, אתה, אומר, מה אתה אמור להרוויח עקב הפגישה איתי? כן. אתה מוכן לעשות את הצעד ולצאת מאזור הנוחות? כן. תרצה שנתאם? כן. מעולה, מה מספר כרטיס אשראי? וזהו, כך אנחנו סוגרים את המכירה. זה דורש אימון, תסריט שיחה, ושהלקוח יבין מה הוא ירוויח מאותה פגישה או מאותה תוכנית ליווי. כשהכדור אצל הלקוח יש שתי אפשרויות. 1. האימפולס שלו גבוה, והוא יאמר, אוקיי, בוא נתאם. 2. הוא ישלוף שוב את אחת ההתנגדויות הנפוצות. תן לי לחשוב על זה, זה יקר לי, אני לא בטוח שזה הזמן הנכון, תן לי לייעץ עם אשתי. לאחר אלפי מכירות שמתי לב שהתנגדויות חוזרות על עצמן שוב ושוב, כבר שמעתי כמעט כל התנגדות אפשרית. דמיינו שיש לכם ארגז כלים, כשהרמקוח אומר לכם תן לי לחשוב על זה או יקר לי, תפתחו באופן אוטומטי את ארגז הכלים שלכם ותשלפו את המענה להתנגדות. לאחר שתסירו את ההתנגדות הראשונה, תבוא מיד אחריה התנגדות נוספת, ואחריה עוד אחת, ותצטרכו להסיר גם אותן. בשנים שעבדתי כבעלים של עגלות, יצרנו סיסטם, מין מערכת שעוקבת אחרי כמות המכירות שלנו ושל העובדים שלנו ומצאנו נתון מעניין. על כל ארבע הדגמות שנעשה, הדגמה אחת תקנה. כל יום היינו צריכים לעצור 30 אנשים, המטרה הייתה לא לנקור בסכום מסוים, אלא פשוט לעצור 30 אנשים ולהדגים בפניהם את אחד המוצרים שלנו. הבנתי שאם נעצור 30 אנשים, ואם אחד מתוך 4 אנשים יקנה ממני מוצר, המכירה יכולה להיות בסכום של 25 דולר או בסכום של 5,000 דולר. כל איש מכירות לפי ניסיונו ולפי המקצועיות שלו, אבל 1 מ-4 סטטיסטית יקנה משהו בוודאות. אז לפי הסטטיסטיקה, ייתכן שלא אמכור לשישה אנשים ברצף, אך לאחר שאמכור למישהו, ההתלהבות שלי תהיה גדולה ואני אעצור אדם נוסף ואמכור לו, כך שהממוצע עדיין נשאר 1 ל-4 והוא וודאי. עליכם לעקוב בעסק שלכם אחרי מספרי המכירה. לדוגמה, אם אתם עושים 5 שיחות מכירה, מתוכה נסגרת מכירה אחת, אתם יודעים שהיחס שלכם הוא 1 ל-5. אם אתם עושים 15 שיחות מכירה, ומהן נסגרות מכירה אחת, אתם יודעים שהסטטיסטיקה היא 1 ל-15. כשתעקבו אחרי המספרים, תבינו את הסיסטם של העסק שלכם. זה עובד טוב, וזה עובד גם בעסק שלי כיום, גם במספרים שונים. אני מציע לכם לעבוד לפי סיסטם מסודר, תתחילו להטמיע אותו בעסק שלכם, אל תתייאשו, הסטטיסטיקה תשתפר עם הזמן. ועכשיו נחזור להתנגדויות. אם הלקוח אומר תן לי לחשוב על זה, הוא מנסה להתחמק ממעמד המכירה. במקרה כזה אפשר לענות בנימוס. אוקיי, אני כאן, תן לי לעזור לך, בואו נחשוב ביחד. תבדקו מה מפריע ללקוח וממה נובעת התנגדותו. מהמוצר שלכם, מהמחיר, או ייתכן שהוא פשוט לא יתחבר אליכם כאנשים. אולי הלקוח יאמר, זה יקר לי, ואז תשאלו אותו, מה אתה מחפש, אתה מחפש את השירות הכי זול? ואולי תפנו אותו למתחרים שלכם ותקבלו, ותקבלו עמלה. רצו לתת ללקוח דוגמאות מהעולם האישי שלכם כדי ליצור אליו חיבור נוסף. הדוגמה שלי היא שאני אדם ששובו, ששובר טלפונים. בעבר כל חודשיים הייתי קונה טלפון חדש כי הטלפונים שלי נשברו וזרקתי לפח מאות שקלים. יום אחד אמרתי לעצמי, די תמר. יקנה פעם אחת טלפון איכותי עם המגן הכי טוב שיש בשוק, הוא יישאר לך להרבה זמן. ואכן זה מה שקרה. כבר למעלה משנתיים אני משתמש באותו אייפון ואני עף עליו, יש לי מגן מעולה, הטלפון מהיר, המצלמה מדהימה, כיף לי איתו וזה חוסך לי זמן כי הוא פשוט מהיר מאוד, אז למה לא? אם הלקוח עדיין טוען שהמוצר יקר עבורו, תוכלו לעזור לו. למשל לפרוס את זה לתשלומים או לחייב את העסקה בהוראת קבע, כך שזה לא, יפכוס, לא יתפוס לו בסופו של דבר, אם האדם באמת רוצה לעשות שינוי ולשפר משהו בחייו, הוא צריך אתכם והוא יעשה כל מה שביכולתו כדי שזה אכן יקרה. חשוב להאמין שמכירות הן שריר שמפתחים אותו במשך שנים, ובמהלך הדרך השריר הזה גדל ומתפתח. כשהתחלתי את דרכי כאיש מכירות, הרגשתי נורא. הייתי חוזר הביתה, נכנס למקלחת ובוכה מתסכול, כי סיימתי את היום שלי על אפס. אפס שקלים! עבדתי עשר שעות ביום, ולא הרווחתי כלום. אמרתי לעצמי, איתמר, אתה מבזבז את הזמן שלך. לאט לאט למדתי שההתחלה היא הכי קשה בחיים, ואם מתמידים וממשיכים, אנחנו כל הזמן משתפרים. לאחר כישלונות רבים והתמודדות רבות, היו לי מכירות מעולות, התחלתי להתייצב על אלף דולר ביום. עליתי על הגל והרווחתי סכומים גבוהים יותר, וכשאנחנו מתמידים אנחנו מתמקצעים מלקוח ללקוח, ועם הזמן מטפסים למטרות שלנו. אם אתם מתקשים למכור, תאמרו לעצמכם, אוקיי, יש לי כאן קושי, אני צריך מישהו שיעזור לי, ולהתחיל לחפש מישהו שיעזור לכם. תחפשו מישהו שהוא walk the talk, שיאמן אתכם בנושא המכירות.